0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hier ist der Fohlenfutter Podcast. Und bevor wir thematisch einsteigen, erstmal eine kleine Entschuldigung, sozusagen, dass wir etwas später dran sind. Aber wir hatten noch eine Entwicklung abzuwarten, die Laszlo Benisch betrifft. Da kommen wir gleich zu. Der Junge ist nämlich verletzt, aber nicht so schlimm, wie zunächst zu befürchten war. Aber wir müssen schon wieder erstmal über unsere Gesprächssituation reden. Carsten, also Carsten Kellermann sitzt zu meiner Rechten. Ich gehe entsprechend zu seiner Linken. Yannick Sorgatz, hallo. Wo sitzen wir hier und wie sitzen wir hier?
1: Ja, heute sitzen wir mal nicht drinnen, sondern tatsächlich draußen im Schatten. Es ist auch am Tegernsee, so wie in Mönchengladbach, warm. In Gladbach ist es deutlich wärmer noch, aber wir haben uns gesagt, wenn wir schon mal am Tegernsee sind, dann sprechen wir auch mal mit Bergpanorama. Wir schauen hier auf unser Hotel. Hallo Bergpanorama. Und dahinter (lacht) ist dieses Bergpanorama, weil den See sehen wir eigentlich selten.
0: Ja, nur wenn wir am Borussia Mannschaftshotel sind, das direkt am Tegernsee liegt, das ist der Wind, der so durch unsere Mikros hier pfeift? Oder ja, ist das, das dann? ist
1: Idylle, nennt man das.
0: Ja, es ist ein leichter Bergwind. War jetzt ist aber doller hier, oder? Ja, der
1: Bergwind wird großartig. Aber das ist so, wenn man live irgendwas macht, dann gibt es immer kleinere äh, Sachen. Das zeigt, wir sind mehr oder weniger live, nennt man das dann real Life, wenn das dann gleich
0: gespielt wird. Ich glaube, man nennt es tatsächlich einfach Aufnahme, weil alles, was man zu dem Zeitpunkt tut, <lacht> ist ja, jetzt wir wollen wir uns nicht philosophisch werden, sondern lass uns einsteigen. Es gibt ja auch wieder einige zu besprechen. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir reden zuerst über Borussia's Testspiel am Donnerstagabend gegen den FC Augsburg. Ein 2 zu 1 mit einem 0 zu 1 durch Augsburgs Cordova genau. und zwei Toren von Tobias Strobel und Jonas Hofmann in der zweiten Halbzeit, die dann diesen Sieg klar machen. Borussia weiterhin ungeschlagen in der Vorbereitung. Was sagt uns das? Tja, erstens sagt uns, dass das Leute getroffen haben,
1: mit denen man nicht auf jeden Fall gerechnet hat. Tobias Strobel in Verteidigung gespielt und Jonas Hofmann ist ja ohnehin mit einer kleinen Problematik vor dem Tor ausgestattet gewesen. Gestern aber beide, also strobel Strobel in Form eines Mittelstürmers, im Strafraum den Ball quasi Gerd Müllerisch reingemacht. Und äh, ja, Jonas Hofmann auch mit einem sehr trockenen Schuss in die lange Ecke äh, erfolgreich gewesen. Und ich glaube, dass dieser Sieg gegen Augsburg, das ja gewöhnlich zu Borussias Angstgegnern so ein bisschen zählt, zumindest mal gezeigt hat, äh, dass das... die die Borussia der Jetztzeit, die sehr offensiv ausgerichtet ist, gegen so einen Gegner, was er wirken kann. Und es
0: war der erste Rückstand der Vorbereitung.
1: Genau. Und mit dem, den zu drehen, äh, hat ja auch ein bisschen was. Es ist natürlich nur ein Testspiel, natürlich ist es jetzt keine deutsche Meisterschaft, natürlich wird in der Bundesliga alles anders sein, aber es ist ein Sieg. Und Siege sind, sagt äh, Dieter Hecking und natürlich auch sein Co-Trainer Dirk Bremser immer, Siege sind
0: durch nichts zu ersetzen. Fühlt sich wahrscheinlich ganz gut an und Dieter Hacking war auch zufrieden. Ja, du hast mit ihm gesprochen. Ich habe es am, am Rande gehört, was er sagte. Und er hat zwei Leute gelobt, von denen du einen jetzt schon genannt hast: Jonas Hofmann. Der andere war Florian Neuhaus, der Vorlagengeber des Siegtores. Die Doppel-8, das ist ja ein, ein neuer Begriff. Sonst war es immer die Doppel-6. Jetzt gibt es die Solo- oder Single-6. Die hieß Christoph Kramer die meiste Zeit. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Die ja. ganze Zeit. Und dann gab es die Doppel-8. Die hieß Hofmann Neuhaus. Zwei Gewinner des Spiels gegen das, Augsburg. Das würde ich auch
1: sagen. Sie haben ein Sonderlob bekommen, zum wiederholten Mal Jonas Hofmann schon, der auch schon mal auf der doppel 8 gespielt hat äh, auf der Nordreise. Und jetzt in dem Spiel gegen Augsburg hat sich gezeigt, was diese doppel 8 eigentlich bedeutet, was, was sie für das Spieltaktische ausmacht. Und zwar einerseits, dass man tatsächlich fünf offensive Spieler auf dem Platz hat, die auch alle fünf, vorne waren es dann äh, Fabian Johnson, Raphael und äh, Ibo Traoré. Und eben die beiden Achter, die dann auch wirklich ganz offensive Spieler sind, die sowohl abschlusssuchend sind, als auch die Räume bespielen, in die, dann, in die man dann mit Abschlüssen kommt. Oder sich halt, wie bei dem Siegtor, selber die Bälle auflegen. Und das hat Dieter Hecking herausgestellt. Genau diese Situation, in diese Räume reinzukommen und dann zum Abschluss zu kommen,
0: das ist das, was dann die Doppel-Acht auch als Druckmittel von, aus dem Zentrum herausbringen kann. Interessanterweise war es auch das erste Mal, dass die zusammengespielt haben in den Testspielen bisher, waren sie immer in anderen Schichten eingeteilt. Gestern war ja, gestern am Donnerstag war ja das erste Spiel, in dem mal Leute 90 Minuten durchgespielt haben. Und Hofmann, Neuhaus waren bisher immer der halbrechte Achter. Gestern war es wirklich auch fließend. Das war auch interessant, dass die beiden viel getauscht haben, Hofmann war mehr links, aber nicht immer. Das Tor hat dann von halb rechts gemacht. Ich glaube, das war auch interessant. Und das ist auch angedacht, dass da viel Rotation in Zukunft ist. So sieht das aus. Und so ist es auch vorne in diesem dreier, äh,
1: dreier Dreigestirn, sagen wir mal, äh, wo auch äh, Ibo Traoré und Fabian Johnson immer die Seiten gewechselt haben. Und ja, Raphael macht im Moment einen richtig guten Eindruck. Der scheint... Ja, wie man so schön im Neudeutschen sagt, on fire zu sein, äh, liegt glaube ich daran, dass er so viel in der Vorbereitung trainingstechnisch macht wie nie zuvor, äh, hat man schon Leuten hören. Ähm, Kann natürlich damit zusammenhängen, dass er möglicherweise auch weiß, dass die Konkurrenz gewachsen ist und zum anderen möglicherweise auch dieses, ähm, ja, dieses... äh, Gefühl wieder haben will, was er in den letzten anderthalb Jahren nicht so richtig hatte, weil er ständig äh, ein bisschen angeschlagen war, einfach so fit zu sein, dass er den
0: großen Spaß haben kann. Und den hat er im Moment. Wahrscheinlich macht er nicht nur oder nicht unbedingt mehr, sondern das, was er macht, das, was jeder macht, macht er auch mit ein paar mehr Prozent als sonst. Das, den Eindruck macht er zumindest, er hat wieder ein Tor vorbereitet. Er soll ja vielleicht gar nicht mehr der Hypervollstrecker sein, da ja Alessand Plea irgendwann soweit sein wird, soweit sein soll. Er hat nicht gespielt gegen Augsburg, hat eine Pause bekommen. Man muss ja auch bedenken, dass er in Nizza als dann die Wechselei nahte nach Gladbach nicht so viel trainiert hat. Da hat er wirklich auch viele Einheiten verpasst und er war jetzt in der Trainingsgruppe Wir müssen aufholen mit den WM-Rückkehrern mit Mamadou Doucouré und ja die haben ganz gut reingehauen, in einer Einheit auch noch vor dem Testspiel. Also Plea gestern nicht eingesetzt und Raphael ja, war dann wieder Vorlagengeber mit ja, gegen drei Augsburger super durchgesetzt. Und dann hat Strobel abgestaubt aus einer interessanten Konstellation, denn man kann sich ja fragen, wie kommt das, dass Tobias Strobel vorne. Abstaub. Ja, es war im Prinzip war es ja eine
1: Standardsituation. Wir haben ja schon drüber gesprochen, über die Wichtigkeit von Standards, haben auch noch mal hier im Trainingslager ausführlich mit Dirk Bremser, dem Standardexperten im großen Trainerteam, gesprochen. Und äh, es war tatsächlich der lange Einwurf von Andreas Paulsen, dem neuen Dänen, der ja Spezialist ist, ausgebildet vom Einwurf Weltmeister, Thomas Gronnemark. Und, ähm, Weltmeister? Welt- 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 Rekordler Weltrekordler Rekordler. und somit auch Weltmeister, vermutlich Quasi, ja. Europameister ja, ja. wahrscheinlich <lacht> dann auch noch. Und, äh, wahrscheinlich noch Mister Universum der Einwürfe. Was auch immer. Jedenfalls Dr. Einwurf hat äh, Andreas Paulsen geschult und Andreas Paulsen hat nach einer längeren Vorbereitungsphase das dieses. War, das, war sehr, das war sehr
0: skurril. Wir saßen so, dass er in unserem Winkel verschwunden ist zu unserer Linken und dachte, wo ist er denn jetzt? Das war in der Nähe des Bierstandes und <lacht> der Das des Vereinsheims. Man dachte, hier kommt es gleich an der anderen Seite raus und das ist der Trick beim Einwerfen. Also sehr intensiv vorbereitet, eingeworfen und dann ging der so wirklich genau vor Tor, also in die Mitte. Jetzt können wir, das war dann ungefähr ein 30 Meter Einwurf. Da hat er noch ja. gar nicht alles, alles gezeigt im Endeffekt, was er angeblich kann. 40 kann er angeblich. Ja, wenn wir ihn dran messen. Wir werden das mal mit
1: dem Maßband äh, nachvollziehen, aber dann stand halt da und äh, da stand dann Strobel, der sich nach vorne gestohlen hatte als Innenverteidiger und hat den Ball verlängert, der dann im äh, weiteren über zwei Stationen dann wieder zu ihm kam und er hat dann, wie gesagt, so diesen Gerd Müller gemacht, gedreht und hat dann ähm,
0: Apropos drehen, ja. du drehst dich gerade auch mal, da der, der Wind oh. aus einer, einer Richtung jetzt hier nicht alles, aber in die andere Richtung, meinte ich. Auch das noch. Der Stuhl steckt mit Boden fest. <lacht> <lacht> sinkt ja tief ein ja das ist das äh, jetzt, jetzt sitzen wir fast am Schuss. jetzt muss noch ein halben Meter zurückgehen also wir, wir, wir lassen das alles drin hier so die neue Sitzsituation im Podcast an genau. unserer Position aber das Thema hatten wir abgeschlossen welche Gewinner Verlierer und so weiter gibt es noch äh, sagen wir mal so eigentlich Verlierer gab es im Endeffekt ja nicht es ne? war wirklich der ein halt, ne
1: ja Augsburg ja ja Oder Augsburg und Laszlo du? Ach
0: so, dann gut dann 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 jetzt zu dem über der ja verloren hat und irgendwie aber so sehr zu verloren haben schien, dass er dann Stand Freitag irgendwie doch wieder gewonnen hat.
1: Genau, also als wir dann äh, die, die Fotos äh, uns angeguckt haben, die Dirk Päffgen, unser Fotograf, der jetzt hier das freut er sich wie er das wild auf der Wiese liegend sozusagen sich ein wenig erholt von seiner Kameraschlepperei und Fotografiererei, ähm, ja, der hat bitterlich geweint, der Laszlo nachdem er die Situation sich verletzt hatte, hat wahrscheinlich gedacht, wieder, wie in der vergangenen Saison, eine richtig fette Verletzung, als er ja eigentlich die gesamte Saison verpasst hat nach dem ja, äh, fußspiel gemacht. Noch. Und ähm, ja, als er vom Platz ging, sah es viel, viel schlimmer aus, als es dann möglicherweise jetzt ist. Und äh, ja, auch Dieter Hecking hat gesagt, naja, das sieht nicht gut aus, hat gesagt, der wird uns wahrscheinlich länger fehlen. Und dann kam dann die Diagnose und wir gehen davon aus, beide gehen davon aus, dass Latzi Benisch dann aufgeatmet hat.
0: Ja, ein Muskelfaserwiss im rechten Oberschenkel, das kann ein Gladbach auch mal länger dauern. Und ich denke mal, dass er dann, selbst wenn er Signale gibt, dass er jetzt wieder fit ist und es auch gewisse Werte dann zeigen, dass man es langsam angehen lassen wird. Das ist jetzt die Standardfloskel, die wir dauernd bringen, dass wir dann wieder frühestens zum Schalke-Spiel am dritten Bundesligaspieltag Mitte September mit dem rechnen, weil da ist diese zweiwöchige Länderspielpause vor, die so ein bisschen Puffer gibt, dass man denkt, naja, Ende August, am 1. September wieder gegen Augsburg, dann reicht es vielleicht auch nicht oder muss es auch nicht reichen, weil es ja auch nicht die Not gibt auf der Position, es da äh, zu schnell angehen, angehen zu lassen. Deswegen dann, ja, drei Pflichtspiele, die Langpause. Ja, das Problem ist halt nur,
1: dass sowohl der Michael Lang als auch Latzi-Benisch dann, dann halt genau in dieser Phase fehlen, wo die, also das Problem für die beiden vor allem natürlich genau in dieser Phase fehlen, wo sich die Mannschaft dann auch findet, setzt, wo die wirklich die gerade die defensive Arbeit auch nochmal eingestudiert wird vom, vom 4-3-3. Möglicherweise, das hat Matthias Ginter heute ein bisschen angedeutet, auch noch ein zweites System mit dazukommt. Und das ist natürlich dann sehr bitter, wenn man gerade da fehlt. Andererseits... Es hätte schlimmer kommen können bei... ähm und ich habe gestern am Rande des Spiels äh, kurz mit Michael Lang gesprochen. Der ist also wild entschlossen, eine richtig strikte Reha zu machen. Er sagt, ich bin am besten 24 Stunden in der Reha und äh, will so schnell wie möglich für Borussia Mönchengladbach dann wirklich spielen. Also ich denke, beide werden ihr Möglichstes tun, werden aber auch von vom äh, neu formierten Ärzteteam, möglicherweise auch von den Experten bei Medical Park dann nochmal zurückgebremst, wenn, wenn es zu früh sein sollte, wenn sie zu heiß sind. Aber ähm, ja, wir, wir hoffen einfach mal für beide, dass, äh, dass sie da möglichst schnell dabei sind und ähm, zur Verfügung stehen. Aber du hast es ja schon gesagt, ähm, es gibt einige Alternativen. Und wenn man jetzt im Moment die Mannschaft aufstellen würde, wären wahrscheinlich Neuhaus und Hofmann die beiden, die da diese Doppel 8 besetzen, Kramer die, die Single 6. Und vorne, muss ich schon sagen, Fabian Johnson und Traoré diese Wirbler da vorne, das macht sich gut.
0: Die drei sind. Stand jetzt. Stand jetzt ist ja einer der Lieblingsbegriffe dieses Trainingslagers gesetzt. Haben wir eigentlich schon über. Wann? Ne, über Jan Sommer haben wir auch noch gar nicht geredet. Jan Sommer ist ja gestern nach dem Podcast erst angekommen. Er ist nach dem Podcast gekommen. Tatsächlich. Jetzt müssen wir auch noch über Jan Sommer reden. Das ja. wäre aber auch eine merkwürdige Ausgabe, in der wir nicht über Jan Sommer reden. Es Jan Sommer kam nämlich zurück. Schon am Mittwoch kam er zurück. Am Donnerstag hat er dann gesprochen und. Ich sag mal, der Satz, der euch auch am meisten interessieren wird, war folgender. Die Antwort auf die Frage, ob das alles, was er gesagt hat, denn heißt, dass er Borussia bleibt. Und seine Antwort war, Stand jetzt ja. Beziehungsweise Stand jetzt ja. Was ja. heißt, was sagt uns das? Ja, also das Stand jetzt ist
1: ja durch äh, Nico Kovac, den neuen Bayern- und früheren Frankfurt-Trainer, Verruf ein bisschen geraten. in Verruf geraten, denn er hat ja gesagt, Stand jetzt bleibe ich Frankfurt-Trainer. Einen Tag später hat er dann bei Bayern zugesagt, beziehungsweise wurde bekannt, dass er Bayern-Trainer wird. Ähm, von daher ist diese Formulierung etwas schwierig. Also wir bleiben dabei bei dem, was wir immer gesagt haben, dass Spieler der Qualität von Jan Sommer eigentlich immer auf dem Präsentiertisch sind und wenn dann eins von diesen sogenannten unmoralischen Angeboten ab 30 Millionen, 25, 30 Millionen aufwärts kommen, wird Max Eberl wieder darüber nachdenken. Da, da muss man sich einfach darüber im Klaren sein, dass es heute einfach bei Spielern der Qualität von Sommer kaum noch eine
0: fixe Aussage geben kann in einer Transferperiode. Ja, das Argument, dass er noch sein Vertrag noch drei Jahre läuft, definiert eigentlich dann nur die Höhe der unmoralischen Angebote, die kommen muss. Letztendlich ist das 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 Einzige und natürlich, wenn der Vertrag nur noch ein Jahr läuft, dann ist es nochmal eine andere Lage, so aber Torren Hazard hat jetzt zwei Jahre Vertrag, hier Sommer drei, ja okay, gut, das das ändert jetzt keine Welt. Ne? Macht sie nicht billiger, sagen wir es mal so. Ja.
1: Und äh, es gab ja noch einen Rückkehrer, mit dem wir gesprochen haben. Josep
0: Trimic. Genau,
1: also der macht auch einen, sagen wir mal, sehr zufriedenen Eindruck, kann er ja auch. Hat bei der WM gespielt, für ihn, der einen knorpelschaden hat eigentlich der ein oder andere schon gedacht hat, dass er gar nicht mehr Fußball spielen kann, fährt zur WM, spielt, schießt dann auch noch ein Tor gegen Costa Rica und kommt jetzt mit breiter Brust zurück, hat in Kroatien Urlaub gemacht. Das ist ja so, so seine Wurzeln liegen ja auch in Kroatien, hat da mitbekommen, wie die Stimmung bei den kroatischen Fans während der WM war und ist eigentlich, sagen wir mal, relativ entspannt, was seine Situation angeht, die man als total offen bezeichnen kann.
0: Ja, Er macht auch so einen Eindruck, dass ihn jetzt nicht mehr so viel umhauen kann in seiner Karriere. Wir haben ja Weihnachten mit ihm gesprochen, da war unser Aufhänger noch, eine Weihnachten Zeit der Wunder und so weiter. Oder, na gut, eigentlich sind sie Ostern ist Zeit der Wunder, ne? aber Weihnachten ja irgendwie aber auch. Da werden die das Weihnachtswunder, das Weg. Weihnachtsmärchen. Ja, also Weihnacht- die Weihnachtsmärchen und so weiter, aber ähm, naja, da passte Josep Drimmitsch aufgrund seiner Geschichte, du hast es angesprochen, mit dem Knorpelschaden, dem eigentlich doppelten Knorpelschaden oder wie man es auch nennt, passte er sehr gut Und wir haben damals mit ihm über die WM gesprochen und das klang, ja, es war fast ein bisschen utopisch, also war ja so, na wir müssen ihn natürlich fragen und schauen, was er dazu sagt, aber dass er dann wirklich dabei ist, dass er auch spielt und ein Tor macht, das war zu dem Zeitpunkt wirklich märchenhaft und war es natürlich dann jetzt im Endeffekt auch.
1: Genau. Und ähm, natürlich kann man ist er sehr, sehr stolz auf das, was er hinbekommen hat. Und ähm, ja er hat gesagt, er wird, wird hat schon mal mit Max Ewald telefoniert, der, der ihm gratuliert hat zur WM. Und äh, dass man sich jetzt zeitnah, denke ich mal, zusammensetzen wird, vielleicht ja schon hier im Trainingslager noch. Bis Sonntag sind die Borussen unterwegs wo sich dann möglicherweise dann auch ergibt, wird Josip Drimic, sein Vertrag läuft 2019 aus, das heißt also Borussia würde theoretisch zum letzten Mal jetzt Geld für ihn bekommen. Andererseits muss man sagen, was wie, wie sind die Interessenten? Wie gehen die mit seiner Verletzung um? Gibt es Interessenten? Äh, Josep Drömmertsch hat gesagt, bisher war noch nichts da an Anfragen. Auch da muss man natürlich immer einkalkulieren, äh, dass da keine totale Offenheit bei Spielern, Managern und was auch immer besteht. Aber er hat auf jeden Fall sein Marktwerk deutlich wieder nach oben ge- äh, gesteigert und das Interesse an ihm, das muss man sagen. Und das weiß er auch.
0: Er hat im Endeffekt überhaupt wieder einen Marktwert. Ein Spieler, der diese Leidens- Leidensgeschichte hatte, Ist ja eigentlich erstmal gar nicht messbar, weil den ja auch, ja, was heißt niemand haben will. Aber das ist natürlich sehr heikel, einen Spieler zu kaufen, der gerade ein paar Wochen zurückgekehrt ist nach einem Knorpelschaden. Und jetzt gibt es natürlich immer noch die gesundheitlichen Fragezeichen, aber er hat eben sportlich wieder Argumente geliefert warum man ihm deutlich mehr wieder, wieder zutrauen kann. Jetzt ist die Frage, ja, geht er oder bleibt er? Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass man sich da jetzt, also das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, dass man sich da jetzt hinsetzt und sagt, ja super, wir setzen voll auf dich, du wirst richtig viele Einsätze bekommen und wir verlängern jetzt den Vertrag. So Und dann kann er nur, also dann gibt es ja nur noch zwei Optionen. Eine davon ist, er geht, er findet einen Verein, beziehungsweise Borussia findet einen Verein, die 5, 6 Millionen Euro bezahlt. Oder man sagt, okay komm, es geht ja jetzt nicht um 20 Millionen bekommen oder nicht bekommen, du bleibst, du bist unser zweiter Stürmer, denn man muss ja sagen, wenn er geht, hat Borussia nur noch Alassane Plea, der wirklich also ein Mittelstürmer. richtiger Mittelstürmer ja. ist. Weil und, Julio und, also es, es gäbe aus Borussias, von Borussias Seite Argumente zu sagen, ja Josip, wir brauchen dich wirst vielleicht nicht super viele Einsätze bekommen, aber du könntest nochmal wichtig werden.
1: Die Sache ist ja auch die, es gibt ja auch die Option immer noch mal ein halbes Jahr zu warten, sowohl für Josip Drimic, sich vielleicht noch weiter zu positionieren, zum einen, aber auch für Borussia, weil man eben nicht weiß, wie kommt Alassane Player in der Bundesliga an. Es ist ja nicht gesagt, dass er sofort anfängt hier, jetzt wird hier noch Trecker gefahren, <lacht> das dass er sofort anfängt hier die Tore zu schießen. Er hat jetzt noch Trainingsrückstand, es wird also noch ein bisschen dauern und äh, Josip Drimic war ja im Ende der vergangenen Saison, hat vier Tore in sechs Spielen geschossen, war richtig gut drauf, hat dieses Tor bei der WM geschossen, das war auch ein Klassiker-Reingabe von Dennis Zakaria, er, er zieht
0: den Ball rein. Das hat er sehr schön erzählt, wie er sagte, da wäre ihm eigentlich nach Weinen zumute gewesen, aber dann äh, sei direkt Dennis Zakaria, ja, jetzt kommt der Ja, ja äh, wir kommen von der Nordsee. So. Das, aber das Boah, ist eben so, dieses... Die Berge, äh, quasi, aber die Berge entschuldigt, seht, aber äh, wie gesagt, es kam den Isakar, ja der wir- Wirbelwind ja. Von, der, von der rechten Seite und dann äh, haben beide zusammen gejubelt und dann war, war Josep Drimic auch eher ja. nach Lachen zumute. Gut, so viel zu Josep Drimic, jetzt sollten wir eigentlich müssen wir noch über zwei Personalien reden, die eine im Kontext Michael Lang und Rechtsverteidiger, ist aber ein Wand, ist eigentlich gar nicht so windig hier. Nee, ja.
1: irgendwie sah jedenfalls nicht windig aus. Wir <lacht> sitzen ja auch hinter
0: einer großen Hecke. Ja. Eig- eigentlich auch überall Berge gut, die machen auch. Wind also dabei. eigentlich haben wir alles richtig gemacht,
1: aber das Leben ist nun mal
0: ein Ralidenschachtel. Wind machen soll auch John Bayer. Ja, also 18 Jahre <lacht> alt, Rechtsverteidiger, momentan erster Rechtsverteidiger, muss man eigentlich sagen. Und ein Mann über den Trainer Dieter Hecking sagt, er macht derzeit sehr viel richtig. Jordan Bayer, ja, also er ist erster Rechtsverteidiger, weil Michael Lang
1: verletzt ist und vor allem auch, weil Jordan Bayer richtig gut Arbeit macht. Dieter Hecking hat das schon mehrfach jetzt betont und ähm, man konnte es auch gegen den FC
0: Augsburg sehen. Und jetzt auch im Pressegespräch, fand ich, hat er sich sehr gut verkauft. Ja, ich habe ihn darauf angesprochen, dass er ja das Nachwuchstalent ist, er ist ja im zweiten A-Jugendjahr, dass Roland Wirkus, Max Eberl am häufigsten erwähnen, was so den baldigen Durchbruch angeht. Und da scheint er einen ja, sehr entspannten Umgang mit zu haben. Ja, also er setzt sich jedenfalls nicht unter Druck, sondern
1: mhm. nimmt das, glaube ich, als positive äh, und, und, und an, an, als Anreiz zu sagen: Ich zeig's mal den Leuten hier. Ähm, er hat, äh, finde ich, da auf der Seite, also erstmal finde ich, dass er körperlich gar kein Problem hat, also wirklich schon also ein kräftiges Kerlchen, könnte ja. man sagen. Und zum anderen, finde ich, hat er ein, ein gesundes Selbstbewusstsein, kein übertriebenes, keines, wo er jetzt äh, irgendwie kurz davor ist, eine Mondlandung zu
0: machen. Eben nicht großkotzig, aber auch mal keiner, der da sich ganz klein macht, auf seinem Hocker, auf dem er da sitzt, in seinem ersten großen Pressegespräch und sagt, wir müssen abwarten, was der Trainer sagt, ich werde mich weiter anbieten. Und dann schauen wir mal, nein, einer, der gesagt hat, ja, Mir ist schon klar, dass das jetzt eine große Chance ist. Genau, und ähm, das hat ja nun
1: in der vergangenen Saison Michael Cousins, er wird sicherlich in dem Kontext noch öfter erwähnt werden als Beispiel, als positives Beispiel, gezeigt, wenn man dann da ist und wie gesagt, also für die ersten drei Pflichtspiele zumindest, wird ein ein rechter Verteidiger gesucht. Toni Janschke, der auch in Frage kommen würde, den wir auch erwähnt haben, hat ja in der Innenverteidigung gespielt mit Strobel und Madele Egbo auch ein Kandidat, war dann die zweite Wahl in in dem Spiel gegen Augsburg. Und von daher, unsere These Nummer eins ist im Moment Bayer. Und äh, ja, von dem Punkt aus kann er sich jetzt
0: weiter empfehlen. Ein Junge vom Niederrhein, aus Kempen. Was ja immer, also Borussia-Fan seit klein auf, Borussia-Mitglied. 2000 geboren, mein Gott, nach dem ersten Abstieg. In In seinem Leben ist Borussia erst einmal abgestiegen. Ja, das, das wäre der Erste.
1: Aber dafür schon ein, zweimal aufgestiegen, ne?
0: Äh, ja, tatsächlich. Zwei Aufstiege, ein Abstieg ja. in seinem Leben. So ist das, wenn man 2000 geboren ist. Ja. 1994 ist Matthias Ginter geboren. Ja,
1: der hat auch gesprochen. Hat über die WM gesprochen, über die WM, an der er ja, sagen wir mal, vor allem gesessen hat, also so wie wir ja. auch, nicht vor dem Fernseher wie wir, auf der deutschen Ersatzbank, als einziger Feldspieler nicht gespielt, aber auch bei ihm fällt ja immer auf, dass er immer sehr besonnen ist und auch diese Situation, ebenso wie auch das deutsche Aus, was er schon kräftig eingeordnet hat, aber eben auch im Ginter-Stil nicht zu laut, nicht zu, zu keck. Und auch die Geschichte mit Mesut Özil, zu der er sich gar nicht groß geäußert hat, weil er gesagt hat, ich habe wenig mitbekommen, ist nicht mein Thema. Ja, also er
0: ist, macht einen sehr ausgeruhten Eindruck und tatendurstig. Ja, wie gesagt, das zu vermitteln ist bei ihm immer etwas unterschwellig, weil er jetzt definitiv auch kein Lautsprecher ist, einer, der sehr wohlüberlegt auch spricht. Ich finde es aber auch legitim, dass er jetzt, was das deutsche WM abschneiden angeht, jetzt nicht die Megathesen, so Sandro Wagner-mäßig raushaut. Erstens passt das charakterlich nicht unbedingt zu ihm, das wäre sehr überraschend und ja, es ist schon schwierig. Ich finde dafür, dass er sozusagen der, dass er ja nicht nur sozusagen der 20. Mann der Feldspieler war, waren das schon Ansagen, mit denen man arbeiten kann, hat gesagt, der Spirit von 2014 sei nicht so da gewesen, man habe die Qualität nicht auf den Platz gebracht so eine Spaltung der Weltmeister von 2014 und cup sieger von 2017 wollte er nicht unbedingt sehen er ist ja aber tatsächlich auch beides ja, er wäre quasi eine gespaltene Persönlichkeit ja, hätte genau. er
1: zwischen den Stühlen gesessen deshalb ja ich das
0: glaube ich dann auch gerade er mitbekommen ja wahrscheinlich weil er auch wirklich vergleichen konnte und deswegen ist seine interessanteste Aussage wirklich die mit dem Spirit genau der nicht und, da gewesen und sei. ganz
1: ehrlich gesagt äh, bin ich da auch weitgehend bei ihm weil ähm, es sind ja immer so Kleinigkeiten wie, wie, Im Prinzip kann man vieles vergleichen, was ja auch Borussia angeht. Wenn jetzt noch ein Tor gegen Korea gefallen wäre, wäre ja alles ganz anders gewesen und äh, wenn man Matthias Ginter eingewechselt hätte, der es wahrscheinlich gemacht oder Lars Stindl, wenn der sich nicht verletzt hätte, was weiß ich, aber äh, am Ende ist es wahrscheinlich so gewesen, dass der letzte Teamgeist, wir haben ja die Kolumne mit Oskar Wendt, der hat genau darüber gesprochen in, in Verbindung mit der Verletzung von Lajo Benes, er hat gesagt, dass Gladbach eine Mannschaft ist, wo der Teamgeist ausgesprochen gut ist, im Sinne von, wir sind ein soziales Team Jetzt muss man halt noch gucken, dass man diesen Spirit, das Gewinnen wieder und das ist das, was Ginter meint und was Gladbach auch in der letzten und vorletzten Saison wohl eher oder vergangenen und vorvergangenen Saison gefehlt hat, das meint er.
0: Und jetzt, um wieder zum Anfang und zum Testspiel gegen Augsburg zurückzukommen und überhaupt zu den Spielen der Vorbereitung, ich finde, das ist es auch momentan, was Borussia etwas auszeichnet, ob man das jetzt schon den Spirit oder einen Siegerspirit nennen kann, aber es ist, ja, Es ist relativ schwer in Worte zu fassen, aber wenn man es sieht, hat man das Gefühl, es ist schon ein anderer Zug drin, eine andere Dynamik, alle sind etwas mehr bei der Sache, auch auch physisch dann in den Zweikämpfen, also es kann bis jetzt niemand behaupten, Borussia sei nicht in die Zweikämpfe gekommen, das war auch gestern ein hochverdienter Sieg. Augsburg hatte auch seine Möglichkeiten, aber mal unterm Strich vier, Borussia hatte aber zehn gute Möglichkeiten. Und... Auf fußballerischer Basis herausgespielt, also
1: äh, wie gesagt, ein Einwurfstandard. Ja, und ein wunderbarer
0: Angriff mit dem doppelten Doppelpass von Traore mit Mit Neuhaus und Johnson und dann ja, schießt zwei äh, Metern übers ja. Tor das alte Buch. Aber das wäre ein, ein wunderbares ja. Tor gewesen. Das war, also, ich will nicht sagen, das war, das war wie Mike Hanke auch. gegen Schalke, aber damals auch doppelter Doppelpass ja, war, und das ja. war wirklich sehr sehenswert.
1: Ja, Und dann kommt dazu, das waren ja öfter solche Situationen, auch sehr unterschiedlich. Einmal ein schöner Pass von, ähm, von Jonas Hofmann, ein bisschen halb hoch und Fabian Johnson trifft dann die Unterkante der Latte oder die Latte. Und äh, da waren drei, vier so Szenen drin, wo man sagen konnte, das waren richtig gute Spielzüge. Darauf kann man aufbauen. Wie gesagt, wir wollen hier gar nichts äh, über, überbewerten und sagen, dass Borussia jetzt schon so weit wäre. Aber man sieht, wo es hingehen soll und was der Plan ist, mit diesem auch mit dem 4-3-3, das Dieter Hecking jetzt eingeführt hat. Und was die Mannschaft offenbar, also die Spieler, mit denen wir gesprochen haben, die finden das alle ganz gut, weil es eben auch ein offensiv ausgerichtetes System ist, auf allen Positionen eigentlich. Und bisher lässt sich das auch belegen anhand der, Fakten, die die Freundschaftsspiele
0: bieten. Es wurde jetzt gerade die zweite Hälfte der Vorbereitung eingeläutet und man muss ja immer so abgleichen, wo sollte die Mannschaft stehen und welche Defizite sollte sie jetzt schon nicht mehr haben. Und da muss man einfach unterm Strich sagen, sieht das gut aus? Man muss auch noch gar nicht sehr gut oder was auch immer sagen, es sieht einfach gut aus zum jetzigen Zeitpunkt Wir werden es weiter beobachten und es wäre schon hilfreich, wenn jetzt äh, so der verletzten Schnitt der vergangenen Tage nicht gehalten würde, sollte jetzt dann auch Schluss sein, weil zwei Verletzte über ein paar Wochen, die Borussia jetzt in vier Tagen gesammelt hat, reicht jetzt auch erstmal wieder.
1: Zumal ja jetzt an der Stelle entschärft sich jetzt ein bisschen der Konkurrenzkampf, aber er ist noch da und das ist entscheidend, weil wenn jetzt noch ein, zwei Leute ausfallen. Dann wird es wieder so sein, dass es schon die Ersten gibt, die mehr oder weniger davon ausgehen können, dass sie spielen. Im Moment sehe ich das nicht. Im Moment glaube ich schon, dass jeder irgendwo unter Druck ist, seine Position nicht zu haben. Wir haben die, die du hast es ja sehr schön geschrieben, die teuerste Bierbank der Brosengeschichte. Ja, das da waren das eben was. die Nichtspieler des Abends. Und wenn man sich das mal zusammen, das waren fast 100 Millionen Euro, die da gesessen haben. Einige Verletzte, also stindel ähm, den haben wir noch Ginter,
0: Elvidi, so. Drimmitsch, so. alle saßen so, äh, Zakaria. Genau. Und wenn man die sich Player, alle noch reindenkt, ja.
1: der ein oder andere so Ginter, äh, Elvidi und Zakaria werden wahrscheinlich am Sonntag gegen Ingolstadt zum ersten Mal auf dem Feld stehen. Eine Halbzeit oder ich will, eine ganze Zeit,
0: ich will die ganze Zeit gegen Nürnberg sagen, aber es ist ja, weil es in Herzogenauer ist, bin ich immer dann bei ja, Nürnberg. Es ist, zu schicken, aber aber es ist der Ingolstadt, der weltberühmte FC Ingolstadt, der
1: ähnlich wie der FC Augsburg eine unangenehme Mannschaft haben dürfte. Und äh, ja, ich bin gespannt. Und es wird eine andere Mannschaft sein. Dieter Hecking hat gesagt, äh, Hofmann und Neuhaus zum Beispiel haben jetzt erstmal eine Duftmarke gesetzt. Und am Sonntag müssen die anderen dann erstmal dahin gehen. Also das würde ich jetzt mal so als... Man drängt dann als Trainer ja die Spiele auch in den Konkurrenzkampf. Das ist jetzt erstmal die
0: Benchmark, wie man das heutzutage genau. nennt. Das ist so ungefähr Weitsprungfinale bei der WM, erster Durchgang. Und einer hat mal einen ganz guten Sprung ja. hingelegt. Jetzt noch nicht Weltjahresbestleistung, aber, aber da müssen die anderen in den nächsten Versuchen erstmal drüber. Du hast es gesagt: Sonntag der nächste gegen Ingolstadt. Um 17 Uhr. Da werden wir auch sein. Am Samstag werden wir uns hier, denke mal, jetzt haben wir uns Freitagnachmittag bei euch gemeldet, dass wir uns dann auch erst am Samstagnachmittag wieder melden, denn ja. wir werden Samstagmittag mit Dieter Hecking sprechen. Ja. Genau zieht die Tarnkappe, <lacht> zieht keine ja, wer Tarnkappe weiß, wer weiß. ja und vielleicht wenn es drin ist, vielleicht, vielleicht mal schauen,
1: setzt er sie auf, aber ja, gestern Abend hat er zum Beispiel äh, das Interview und, und die Autogramme mit den Fans hat er dann ohne Tarnkappe
0: gegeben, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen, also das, das war seine so. Frisur, was du da gesehen hast, ah okay, also, <lacht> ja, von daher, lange nicht gesehen.
1: also er hat keine grauen Haare, nur eine graue Tarnkappe und äh, ja, er, ich bin gespannt, also bis jetzt habe ich das Gefühl, also du hast es ja auch geschrieben in deiner Beobachtung über d King dass dass er sehr konzentriert und fokussiert ist, aber ich glaube, dass er ein gutes Gefühl bekommt so langsam mit dieser Mannschaft, dass er das Gefühl hat, dass das, was er vorhat, was er sich ausgedacht hat, was er und sein Trainerstab sich ausgedacht haben, das ankommt und dass das, was er als allerwichtigstes eingefordert hat, das sich fokussieren auf das Wesentliche, auf den Fußball, das hast du ja auch eben gesagt, scheint stattzufinden.
0: Ja, zweifellos den Eindruck haben wir, ein paar Einheiten werden wir noch sehen, morgen dann auch. Eine, genau, genau. Genau, eine Aber immerhin. Und dann, ja, gilt es irgendwann auch ein Fazit zu ziehen. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir sind jetzt erstmal am Freitagnachmittag. Das ist der Stand der Dinge. Ihr habt ihn gehört in der letzten halben Stunde. Mit ja. ein bisschen Wind dabei. Ja. Und dann, sagen wir mal, schönes Wochenende. Ja, schönes Wochenende. Aber
1: wir werden euch mindestens noch mit zwei Podcasts aus dem Trainingslager beglücken. In dem Sinne.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschö. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten?